0: Я вообще была очень неопытна, очень а, романтически настроена, и о приемном родительстве думала с такой точки зрения вот, душевной. Я должна полюбить ребенка. У меня все это было вот про какую-то любовь, про принятие, про то, как я ее там обнимаю, целую, забочусь о ней, подбираю ей хорошую школу. Ну, на практике как-то все оказалось гораздо более
1: жестко и просто. Привет! С вами самый честный подкаст «Амтеринство – это и мать» и моего ведущий. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей два года. Меня зовут
2: Саша Довлатова, у меня трое детей. Сын Миша, ему будет 19 лет, дочка Маша, ей 13 лет, и сын Костик, которому почти 6.
3: Меня зовут Настя Красильникова, и моему сыну Федору три года. У нас сегодня снова гости в подкасте мы в последнее время, как многие наши слушатели заметили, стали приглашать гостей, и мы на самом деле этому очень рады, потому что мы таким образом обсуждаем еще и какой-то другой опыт материнства, отличный от нашего. И это, по-моему, очень увлекательно. Если вы еще не слушали наш выпуск с Евгенией Марковой, которая родила двоих детей с помощью ЭКО или с Леной Боровой, которая одна воспитывает сына, обязательно послушайте их. Не забудьте поставить звездочки и лайки и комментарии. А сегодня у нас в студии Яна Соколова. Она журналист и редактор. А еще у нее трое своих детей. И трое приемных.
1: И сегодня мы поговорим о приемном родительстве. Мне кажется, не лишним будет сказать про статистику. И по официальным данным в России сейчас больше 44 тысяч детей-сирот. Это дети, информация о которых есть в Федеральном банке данных. Всего в 2019 году россияне установили около 12 тысяч детей. Правда, это меньше, чем годом ранее, почти на 10%. Чаще всего детей усыновляют в Москве и Московской области.
2: Яна, расскажите, пожалуйста, сколько у вас всего детей?
0: Детей у меня шестеро, хотя старшие уже подросли, даже сложно их уже считать детьми, от семи до двадцати одного года.
2: А сколько своих детей, а сколько приемных? Я хорошо сказала своих или надо проговорить кровных? Как вообще правильно говорить?
0: Я не знаю, кто как хочет, тот так и говорит. Есть вообще очень сентиментальные какие-то формулировки, рожденные сердцем или что-то такое, просто ужасно, по-моему, это звучит. Но мне кажется, кровные приемные звучит вполне хорошо. Трое кровных детей и трое приемных. Кровным у меня сейчас 21 год 17 и младшая семилетняя девочка. И есть трое приемных ребят. 9 лет мальчика, девочка 11 лет и девочка 16 лет.
2: То есть получается были кровные дети, приемные и еще своего выродили.
0: Нет, все не так. Наоборот, после того, как я родила младшую дочку скромно, меня накрыло материнским чувством и желанием всем помочь. И я подумала, что раз уж я сижу вот с кровной дочкой, и у меня столько времени, почему бы мне ни заодно кого-нибудь не взять и не воспитать вместе с ней? Такая была концепция. То есть как раз пока я растила старших детей, я много работала, и мне казалось, я просто не могу себе ничего такого позволить, потому что я все время хожу на работу, а тут я как-то села с этой маленькой девочкой дома и... Мне показалось, если я сейчас кого-нибудь не возьму, то когда же? Это очень хороший, очень подходящий момент.
2: Ну, а взяли вы кого первым?
0: Ну, изначально я думала, что мне нужно взять такого же мальчика, как она, ну, может быть, чуть-чуть постарше. Но когда я стала, будучи неопытным человеком, просматривать всякие базы, фотографии, видеоролики, я запала на совсем другого возраста девочку. Я запала на девочку-ровесницу своей кровной дочке. Но там как бы ситуация была еще и в том, что самой кровной дочкой очень понравилась эта девочка, мы с ней вместе все смотрели, она увидела этот видеоролик, полчасовой, очень сентиментальный. Где, соответственно, подробно рассказывался о том, как эта прекрасная девочка с чистой душой, открытым сердцем, дивным характером, волей к жизни и все вот это вот, как ей трудно живет в детском доме. И моя старшая дочка, она, видимо, как-то на себя все это очень сильно перенесла, и ей так прям понравилась эта девочка. Она была ее ровесница у нее были представления о том, что они будут с ней дружить. И она сказала, мама, давай вот обязательно возьмем эту девочку. Просто вот сплю и вижу, все время не думаю. Вот. И она меня убедила в том, что нам надо, соответственно, именно на эту девочку обратить внимание. А сколько лет было им тогда, получается, обеим? 11 лет изначально было, потом моей исполнилось 12 то есть взяли мы эту приемную девочку в ее 11 лет. Mm -hmm. И сразу же, естественно, выяснилось, что она совсем не такая, как видеоролики, И у моей кровной дочки совсем не те чувства, которых она от себя ожидала. И вовсе они не дружат, а наоборот у них довольно жесткая конкуренция и очень много негативных чувств вырабатывают совершенно все стороны. Это стало для нас открытием. Мы всего этого не знали. Я вообще была очень неопытна, очень романтически настроена и о приемном родительстве думала с такой точки зрения вот душевной я должна полюбить ребенка у меня все это было вот про какую-то любовь про принятие про то как я ее там обнимаю целую, забочусь о ней подбираю ей хорошую школу ну на практике как-то все оказалось гораздо более жестко и просто хотя вот сейчас прошло уже, больше пяти лет с того момента, как мы с этой девочкой познакомились, у нас на самом деле очень хорошие отношения, но много времени прошло, прежде чем они стали хорошими, потому что изначально она была настроена довольно агрессивно, она оказалась страшной хулиганкой, она постоянно хотела что-то поджигать, она постоянно с кем-то дралась, но ну, не с моими детьми, а просто как только мы с ней выходили на улицу, она начинала всех задирать, все вокруг ломать буквально. То есть у нее так много было вот это накопившейся какой-то злости на мир и обид, плюс собственный темперамент, очень энергичная, и, конечно, я была просто потрясена. Но, опять же, за счет того, что я была еще и очень к этому не готова, и наивна, и простодушна, я многие вещи безропотно выносила и только хлопала своими большими глазами.
2: Но вместо того, чтобы испугаться, вы взяли еще двух детей. Да,
0: но дело в том, что у меня-то была изначально идея про маленького мальчика, которого я буду растить со своей маленькой дочкой. И хотя мы взяли вот эту вот девочку, я продолжала смотреть, как бы нет ли подходящего маленького мальчика. То есть я изначально получила разрешение на двоих детей и убедила, соответственно, органы опеки в том, что вот эту девочку мы никак не можем не взять, просто она без нас пропадет. Но в каком-то смысле она бы действительно пропала, потому что у нее там со здоровьем довольно тяжелая ситуация. И она давно уже сидела в детском доме, Никто совершенно к ней не приходил. То есть это вот именно такая сирота в чистом виде. У него умерла мама, она попала в детский дом, и из-за проблем со здоровьем совсем не было желающих с ней познакомиться. И когда я про все это узнала, мне стало действительно за нее очень-очень обидно. Но при этом мечта о маленьком мальчике меня не оставляла. И поэтому я продолжала о нем думать. Я считала так, что с этой девочкой нам так сложно, потому что она довольно большая. Но если мы возьмем маленького мальчика, все будет чудесно. И в итоге такие отправилась через какое-то время за мальчиком, который по моим представлениям нам прекрасно подходил, при том, что я даже его фотографии не видела. Просто мне сказали, что вот есть такой мальчик хороший. Это какой-то авантюризм
2: немножко. Вот я слышу, как фантастическую историю.
0: На самом деле, мне кажется, это во многом авантюризм, потому что ты вступаешь в отношения с людьми, о которых ты ничего не знаешь. Мне кажется, все приемные родители, они, безусловно, во многом авантюристы. И Такие кризис-менеджеры, да, то есть люди, которым нравится преодолевать сложности, нравится запрыгивать в последний вагон, выносить из горящей збы собачку. И вот это все.
2: А сколько времени прошло до того, как вы взяли еще одного ребенка третьего?
0: Прошло довольно много времени, потому что на самом деле, конечно же, с мальчиком тоже было очень-очень много проблем. Он рос в деревне с бабушкой, она им вообще не занималась. То есть он рос какими-то собаками, там, свиньями, козами. И в итоге он такой немножко маугли. Или даже не немножко. Но на момент, когда на него обратили внимание, ему было три годика, он не разговаривал и не понимал обращенную речь практически. Он знал только свое имя. Но меня это не напугало, как мы понимаем. Я решила, что сейчас мы им займемся, и он у нас прям запоет и станет академиком. На самом деле вот все эти... Потерянные годы, к сожалению, компенсировать в полной мере нам не удается, и, думаю, никогда, конечно же, не удастся. Как появился еще один? Ну вот я жила со своими детишками, их стало пятеро, и мне казалось, что, несмотря на все сложности, которые у нас есть, мы их в целом очень даже неплохо преодолеваем. И решено было, что нам нужна еще одна девочка. Причем у меня изначально была такая позиция, тоже довольно неоднозначная. Я считала, что мне нужно взять детей, которых никто не берет. Ну, потому что у меня есть трое своих кровных благополучных детей. Да? То есть в каком-то смысле, как мать, я себя, в общем-то, реализовала. И значит, я могу помочь детям, которые менее благополучны. Да? Я имела в виду, что какого-то здорового, новорожденного ребенка каждый возьмет. Да? А вот эти вот детишки сложные, с проблемами со здоровьем, с какими-то ментальными особенностями, с какими-то очень травматичными особенностями биографии. Они так вот сидят и сидят в этих своих детских учреждениях, все боятся. На самом деле, конечно же, я была довольно сильно потом, как бы сказать, поставлена на место жизнью да, со своими вот этими вот амбициями, как я сейчас тут всех спасу. С большим боем я уже опеку уговорила сдать мне еще одного ребенка. проходил кучу каких-то комиссий. Ну вот, я их убедила и взяла десятилетнюю девочку, подкидыша, которая всю жизнь прожила в детском доме очень какую-то своеобразную, странную и так далее. Но я все ее своеобразие объясняла тем, что она всю жизнь прожила в детском доме. На самом деле, когда она попала к нам, это своеобразие а, расцвело. Кричала, громила, воровала, писала на пол. Ну, просто какой-то такой бесконечный тайфун в доме. Вдобавок к всему, с очень невнятной, смазанной, опять же, речью. То есть, с ней даже как-то и поговорить-то было невозможно. И мы в течение двух с лишним лет как-то пытались ее водить по докторам. Там, соответственно, по каким-то логопедам, психологам, психиатрам, невропатологам. Все, что мы могли только придумать. Но в итоге нам ставили все худшие, худшие, худшие диагнозы с нашей девочкой. В итоге дело закончилось тем, что опека просто поставила меня перед выбором, или эта девочка, или остальные дети. Потому что в каких-то своих острых состояниях она у нас начинала уже там бросаться предметами, бегать с ножом. Она очень легко переходила из хорошего состояния в плохое. Только что она тебя любит, ты самая любимая, прекрасная мама, она тебя обнимает, целует. Потом ты вдруг не дала ей какую-нибудь конфетку, и она сразу же начинает тебя ненавидеть, кусаться, драться, кидать предметами и угрожать всем расправой. В этих острых состояниях она остановилась именем проблем, и ОПЕК сказала, что окей, они понимают все мои чувства, но я должна решить, или я оставляю этого ребенка, или как бы остальных, потому что, на их взгляд, она угрожает их безопасности. Как бы мои кровные дети — мое личное дело, но остальных приемных детей у меня заберут. Так как, естественно, я на это не была готова, мне пришлось эту нашу милую крошку, вернуть. Собственно, ну не вернуть, это так звучит вернуть, а поместить в некоторое учреждение. В данный момент, к счастью, она снова живет в семье. нашла семья, которая готова была уже изначально к работе с ребенком с такими вот диагнозами сложными. И у них много именно таких детей. И они их, соответственно, там доводят до 18 лет. Потом там они живут в специальных домах с социальным сопровождением. Угу. То есть, если я имела в виду, что я этого ребенка должна как-то адаптировать и сделать, условно говоря, нормальным, да, как-то разместить ее в обычной жизни, то эта семья уже ничего такого в виду не имела. Они, соответственно, взяли ее, чтобы просто дорастить до какого-то состояния и передать дальше под социальное какое-то обслуживание. И у них она себя довольно хорошо чувствует. А вы общаетесь? Мы общаемся каждый день. Безусловно. Каждый день она мне звонит, она мне рассказывает про все свои, соответственно, дела. А
2: в какой момент появилась ну, еще одна девочка? Девочка номер четыре.
0: Дело было так. На самом деле, эту девочку номер четыре я приметила вообще раньше всех своих детей приемных. Еще тогда, когда я даже не ходила в школу приемных родителей, я листала, соответственно, всякие видеоанкеты, смотрела на детишка. Мне еще тогда запала какая-то девочка. Ей тогда было пять лет на этом видео, которое мне понравилось. И когда я только получила свое свидетельство об окончании школы приемных родителей, я позвонила, чтобы про нее узнать. Но в тот момент ее забрала бабушка кровная из детского дома. И как бы тема исчезла. Но потом мы увидели, что анкета этой девочки вернулась, и в итоге я поняла, что надо все-таки забрать. Так что эта девочка с нами, ей сейчас 11 лет, соответственно. Что говорили вот
2: друзья, родственники, близкие вот вам? Не говорили, что безумная здесь вы?
0: Скажем так, я все решения принимаю самостоятельно. А родственников задним числом ставлю вот перед фактом... Ну, как сказать, с одной стороны там они считают, что я безумна, а с другой стороны они считают, что все-таки для детей это безусловное благо. И что я, конечно же, в них вкладываюсь, да, и даже в случае с нашей вот очень безумной девочкой. Очень многие сказали мне, что ну, все-таки мы сделали, что могли для нее. Мы ее показали кучу всех этих докторов, поставили ей там все эти диагнозы. И Так или иначе, все-таки она перед тем, как попасть в другую семью, была в уже гораздо более хорошем детском доме, где к ней уже относились с гораздо большим пониманием потому что изначально она из глухой провинции, и там просто в случае чего лупили детей половниками, тапками, палками и всем подряд. В комнате, у них жили крысы. крыса. Да? То есть, все-таки в любом случае жизнь нашей девочки существенно изменилась. К лучшему
2: разные друзья и родственники, ну близкие, не знаю, вот или посторонние люди вот, не говорили, не упрекали, что таким образом вы своих детей кровных погружаете в какую-то вот очень сложную атмосферу и лишаете их чего-нибудь, потому что все это внимание и специалисты, да, и деньги идут на приемных
0: детей. В основном у всех какое-то сложное к этому отношение, да, то есть нет такой однозначности. Однозначность есть только у очень пожилых людей, ну там, например, у моей мамы, да, угу. которые все так как-то у нее черное, белое, черное, белое. Вот эта девочка хорошая, это плохая, то ребенок хороший, это ребенок плохой, но я на самом деле редко с этим сталкиваюсь. В основном все-таки люди как-то сложнее про все это думают. То есть они в основном считают, что просто это довольно тяжелая работа. Но если ты готова ее делать, ну как бы ладно, в конце концов, это твоя жизнь. Что касается кровных детей, ну они на самом деле у меня хорошо себя чувствуют, да, то есть никто не видит по ним, что они как-то очень сильно угнетены. И у нас, собственно, всегда была такая кровных детей, всегда была, например, своя комната, да, и у старшего мальчика, и у девочки помладше, у них есть своя свое отдельное пространство, своя отдельная жизнь. Опять же, вот в возрасте старшем очень важным становится уже общение с ровесниками, да, не с семьей. Ну, они где-то там в своих мирах каких-то обитают. Что касается младшей девочки, ну, я всегда старалась как-то ее максимально оберегать. Она всегда жила со мной в одной комнате. Я никогда не оставляла их, например, там наедине с кем-то, да, то есть всегда все это разруливала. То есть, по сути, это просто, ну, довольно большая работа, довольно большая нагрузка. Да, ты можешь всем все как-то дать, но этого кровного младшего ребенка, да, тебе надо там почаще держать на руках и почаще с ним разговаривать. Я вообще стараюсь со всеми постоянно разговаривать и объяснять все, что у нас происходит, даже, может быть, каким-то слишком взрослым языком, но мне кажется, надо как-то вот все это формулировать, да, в чем наши проблемы. Яна, а скажите, а кто вам помогал и кто вам помогает сейчас? Безусловно, иногда я вызываю нянь, угу. и всегда у нас были какие-то девушки, которые там кого-то помогали отводить, приводить, занимались. Угу. Эта опция есть. Безусловно, мой старший кровный сын очень сильно мне помогает с бытом. То есть он всегда готов там что-то купить, пойти в магазин, в аптеку, кого-то куда-то привезти, забрать. Но, опять же, я стараюсь не слишком его всем этим напрягать, потому что у него своя все-таки жизнь какая-то довольно большая. Но, опять же, я тоже ему во многом помогаю. То есть у нас такой бартер. Я редактор, он много пишет, и я, честно, все, что он хочет, для него редактирую и делаю. То есть тоже стараюсь ему помогать как филолог-филологу, более юному. А он пока с вами живет? Старший сын живет со мной, а вот старшая кровная девочка влюбилась в молодого человека и живет с ним. При том, что она довольно юна, но вот у них серьезные отношения.
1: Приемное родительство – это усыновление или какие-то вот еще формы есть? По сути, формы две – Хотя некоторые
0: регионы придумывают еще какие-то дополнительные формы. Но основные формы – это усыновление, когда ты берешь ребенка. Но в основном с новорожными детьми это происходит. Да, и через суд оформляешь именно усыновление. То есть это теперь твой ребенок по документам. У него нет никаких особенных льгот, ничего. Просто это твой ребенок. У нас до сих пор даже есть закон, который позволяет тебе хранить тайну и никогда не рассказывать этому ребенку о том, что он приемный. Хотя психологи считают, что это очень вредно, потому что на самом деле дети помнят, что с ними что-то такое происходило, и в итоге, если они, например, в уже в более взрослом возрасте узнают о своей приемности от посторонних людей, это может быть для них очень травматично и просто обрушит всю их жизнь, да? То есть сейчас все-таки советуют даже усыновленным детям довольно рано говорить о том, что они были усыновлены, что они были выношены другой мамой, но, к сожалению, она не смогла ребеночка растить. И вот теперь ты с нами, теперь это наш, но мы ее уважаем за то, что она нам тебя подарила. То есть такая позиция сейчас считается гуманной. Вот. И есть, соответственно, опека, когда ты берешь ребенка, но у него сохраняются его собственные документы, в свидетельстве о рождении его родителей. Ты просто как бы оказываешь государству вот такую слугу, ребенок с тобой живет, тебе выдают какие-то деньги на его содержание. Опять же, есть формат, когда тебе еще дополнительно платят некоторую зарплату за то, что он у тебя живет. И есть еще, например, в Москве такой формат, когда приемные родители уже даже не совсем выбирают детишек, и у них должно быть не менее пяти приемных детишек но им при этом выделяют уже и квартиру, в которой они могут жить, и платят довольно высокие зарплаты, и у них очень много разных льгот. То есть это уже такая форма, когда семья максимально поддерживается, скажем так, да? когда она, с одной стороны, под максимальным контролем государства, но, с другой стороны, и максимально поддерживается. У меня форма опеки, когда детишки у меня живут, но у них сохраняются все льготы, которые им полагаются от государства, то есть государство должно их там обеспечить квартиры, например, когда они вырастут. Естественно, я, например, никогда не могла бы никакой квартиры никого обеспечить, поэтому мне этот формат больше подходит. И, конечно же, мне нравится то, что выдаются какие-то деньги на содержание детей, потому что иначе я бы совершенно не могла бы никак их потянуть. Потому что если у тебя есть приемные дети, тебе уже очень сложно работать и зарабатывать. То есть работать еще можно, а вот зарабатывать уже не очень. Вот, и есть еще некоторые дополнительные форматы в некоторых регионах. Есть какие-то социальные деревни, еще что-то. Ну вот как бы все придумывают что-то свое. Но основное это вот усыновление, когда ты берешь ребенка, он совершенно твой. И за тобой вообще никто не смотрит, ну просто вот. Это твой ребенок, и опека, когда ты его берешь, но государство тебе как-то помогает, но при этом отчасти контролирует то, что у вас происходит. А как оно контролирует? В целом не очень навязчиво. То есть там, раз в год ты предоставляешь справку из школы, что ребенок ходит в школу. Время от времени какие-то психологи с, с детьми должны общаться. Время от времени опека к тебе заходит, но Никто не рвется слишком вмешиваться, ну, по крайней мере, по моему опыту, да, в твою жизнь, вот, если можно к тебе не заходить, они не будут заходить, в целом, в нашем случае контроль государства над этими детьми довольно-таки минимальный.
2: Есть ли разница, как вообще переживается вот эта тревога за кровного ребенка и за приемного? Ну, вот, допустим, когда мои кровные, у меня только кровные дети делают что-то плохое, ну, и с ними что-то происходит, да, я чувствую свою вину, да, свою полную ответственность. То есть, ну, у меня есть такое ощущение, что это я еще недостаточно хорошо воспитала ребенка, что он курит в 16 лет, в 15. Ну, грубо говоря. Вот в случае с приемными детьми здесь нет ли такого, что, ну, как бы вашей вины нету? Ну, то есть мы делаем как бы, их жизнь лучше, да, мы стараемся им помочь, а это уже, ну, как бы обстоятельства, которые на это повлияли, они раньше случились. Нет разницы вот, в тревоге?
0: Ну, конечно, разница огромная. Когда ты берешь ребенку, у которого уже много проблем, ты его уже берешь со всеми этими проблемами. Но все-таки довольно странно было бы ощущать, что вот эти вот болезни и тревоги и странности поведения как-то связаны с тобой. Ну, вообще-то только что познакомились. Они никак с тобой не связаны. Не очень меня накрывает вина из-за того, что с детьми что-то не так.
2: Ну, то есть того, что вы плохая мать, вот это мой кошмар.
0: Скажем так, вот, например, с мальчиком, который практически не говорил, плохо понимал обращенную речь, да, я просто очень высокую изначально планку подняла для себя, что сейчас с ним будет все хорошо. И поэтому, ну да... Вот с ним не все хорошо, и я ничего не могу поделать. Но ну не то, чтобы это даже вина, но какое-то, может быть, некоторая, ну, не смогла, ну, не получилось. Да, мы делаем, что можем, но, к сожалению, не то, чтобы он у нас до сих пор не понимает обращенную речь, но, скажем так, он понимает ее отчасти. То есть что-то он там у нас уже понимает, а что-то не понимает, а что-то никогда не поймет. То есть это не вина, это какое-то другое. Это какое-то, может быть, бессилие, да, ощущение того, что ты не все Да, ты старалась, ну вот не вышло. Ну, то есть не то, что совсем не вышло, но не вышло в полном объеме. И если что-то происходит с ребенком, там, условно говоря, он там с кем-то подрался еще что-то. Нет, я вообще не ощущаю, что это моя вина. Потому что, ну, вот он такой изначально. Я очень радуюсь, если он вдруг не подрался. И я просто прихожу в бурный восторг, если мне кто-то хвалит моего ребенка. На самом деле, если вот как раз что касается именно похвалы, похвала моих кровных детей воспринимается как должное. Да, ну да, ну хорошие дети, все с ним нормально. Да, красивые там, умные, такие ски, ну да. Зато если вдруг мы его вот именно приемного ребенка похвалили за что-нибудь, ну я просто расцветаю, потому что думаю, боже мой, неужели там и, и он, и она тоже вот такие вот вызывают у кого-то добрые, хорошие чувства. То есть, отчасти, может быть, я как даже недооцениваю своих ребят, потому что я изначально их брала как очень проблемных, и они, может быть, отчасти уже стали менее проблемными, но я привыкла их воспринимать как очень проблемных. И если я вдруг обнаружу, что проблемность чуть-чуть подспала, и я просто в такой восторг прихожу, так радуюсь этому. То есть, изначально как бы, да, если собственные дети, это всегда хорошая погода, но иногда бывает... Туча, гроза, то приемный ребенок. Это изначально как это полная жесть, ураган, тайфун, все очень плохо. А если вдруг ураган прекращается, Боже мой, какое счастье! То есть у тебя ты совершенно с разных концов подъезжаешь к этому состоянию безоблачности. Тут оно тебе дается как базовое, а тут оно тебе дается как некоторое величайшее достижение. И так рады, если вдруг это получается. А если не получается, но ну опять же, ну что делать? Ну так было всегда, так было с самого начала.
3: Вы говорите про систему в России, вот эту систему приемного родительства и опеки. Вы ее вообще как оцениваете, насколько она в России хорошо устроена, насколько Просто тем людям, которые действительно хотят взять приемного ребенка, это сделать, и насколько эта система дружелюбна и расположена. И при этом вот этот контроль, о котором вы говорили, да, что он какой-то очень небольшой, насколько это по-вашему хорошо. Короче, как вы вообще вот к этой системе, организованной государством, как вы к ней относитесь?
0: У меня нет ни малейшего питомца по отношению к нашей системе. Я считаю, она просто ужасная. Я считаю, самих детских домов могло бы не быть. Мы могли бы жить как во всем мире, где есть фостерные семьи, которые сразу же забирают детей, которые остались без родителей по тем или иным причинам. А потом уже потенциальные усыновители из этой фостерной семьи могут ребенка, соответственно, забрать. И это гораздо более гуманно по отношению к ребенку, чем то, что есть у нас. И что касается органов опеки, ну там работают просто чиновники, которые просто подписывают бумажки. Разные, конечно, люди попадаются, но в основном это люди, у которых, конечно же, нет никаких приемных детей, и все, что они хотят, это уменьшить количество работы себе самим. Да? То есть нет приемных детей, нет проблем, по сути. Поэтому они совершенно не заинтересованы в том, чтобы люди становились приемными родителями, кого-то брали. Наоборот, наша система страшно инертна, и она нацелена на то, что когда ребенок в доме, всем проще. Вот у нас ребенок, вот у нас большой детский дом, там работает множество людей, вот мы туда этого ребенка засунули, он у нас там всегда под присмотром. Приемные родители – это множество самых разных людей, за которыми как раз очень трудно наблюдать, и системе это не нравится. Детский дом в системе нравится гораздо больше. И очень сложно с этим воевать. И очень многие люди ну, просто целью своей жизни ставят борьбу с этой системой. Есть много фондов, соответственно. Например, отказники, которые занимаются тем, что пытаются как-то все это расшатывать и делать эту систему более открытой, с одной стороны, и устройство детей родителям более простым. Все как-то довольно сложно нет никаких вот форматов, когда, например, вот у тебя сложный ребенок, ты не справляешься, ну давайте сделаем так, чтобы ты продолжала с ним общаться, могла его спокойно навещать, этого просто нет, это невозможно в нашей системе. А что
2: это вообще значит фостерная семья?
0: Это тип приемной семьи, который берет детей, оставшихся без родителей, ну то есть они как бы на службе государства опять же, государством платят зарплату. Они живут в своем доме, в своей квартире, да? но вот какой-то ребенок остался без родителей, его привозят в эту семью, и он там живет. Ну, просто дружелюбная семья, в которой ты живешь. Тем временем соцработники выясняют, есть ли возможность, есть ли у этого ребенка какие-то родственники, может ли его кто-то забрать. Если никого нет, соответственно, начинают искать возможных людей, с которыми он мог бы жить постоянно. То есть фосфорная семья ⁇ это такая форма временного размещения ребенка на период, пока мы не понимаем, что с ним происходит. Но ребенок может там жить довольно долго. В любом случае он находится в нормальной, дружелюбной семейной обстановке. Он не выдернут ниоткуда. Да? Он может ходить в ту же школу, в которую он
1: ходил. Ян, а когда готовишься стать приемным родителем, насколько сложно, долго и тяжело собирать всякие документы, комиссии? Как это все происходит? Нет, это несложно,
0: но много как бы зависит от вашей настойчивости. Важно знать, что ты хочешь, и к этому идти спокойно, и не слушать всего этого. Вот. Потому что обязательно будут говорить и на школе приемных родителей, что все это очень-очень сложно. Ну, в каком-то смысле это действительно сложно.
3: Скажите, пожалуйста, вот когда к вам приходят ваши, не знаю, знакомые или просто какие-то люди, которые тоже интересуются темой приемного родительства и хотят поговорить с человеком, который в этом вопросе уже опытный, например, они сомневаются, стоит им это делать и затевать или нет. Вы что вообще таким людям говорите? Вы их отговариваете или вы их, наоборот, вдохновляете на то, чтобы попробовать?
0: Честно говоря, ко мне ни разу в жизни никто не приходил с такими вопросами. Но, безусловно, много всяких комьюнити, там, в Фейсбуке, например, которые посвящены усыновлению, всему этому. И там довольно часто девушки спрашивают, вот как понять, смогу ли я, не смогу. Ну, надо просто походить в школу приемных родителей. Если школа приемных родителей хорошая, там очень много всего рассказывают, показывают, и обычно в процессе ты уже понимаешь, хочешь ты со всем этим связываться или нет. Опять же, все-таки очень много зависит от того, что ты, собственно, хочешь. Потому что у меня, например, была знакомая, которая хотела взять только маленькую новорожденную девочку. И когда она ходила на занятия в школу приемных родителей, ей было очень скучно она говорила мне все это вообще не нужно мне не интересно как там дети подростки вышибают двери я хочу взять маленькую новорожденную девочку ну Но в итоге она взяла свою маленькую новорожденную девочку вот сейчас ей наверное уже лет пять совершенно она счастлива вот она как раз говорит что она абсолютно не отличает кровного ребенка от приемного она чувствует так как будто она сама ее родила потому что она растит соответственно с рождения фактически и это же совсем не то, что брать ребенка-подростка с трудным прошлым. Это совершенно другой расклад. Но в целом школа приемных родителей – прекрасное место. Там просто так много говорят про детство, детские травмы, впечатления, как нас это меняет, что даже если в случае, когда вы не собираетесь никого брать, вам это будет интересно, потому что все мы начинаем думать о себе, конечно же, о собственном детстве, о собственных травмах, о том, какие мы… Мне кажется, это здорово. Вдобавок ко всему школа приемных родителей абсолютно бесплатные. просто ходи не хочу. И они обязательно, если ты хочешь быть приемным родителем, то есть ты должен получить там сертификат о том, что ты закончил школу приемных родителей. Так что, что так, что это, это будет полезно вне зависимости от того, будешь ты потом приемным родителем или нет. Походить, послушать и получить бумажку можно в любой момент. А сколько это длится, это обучение? Там есть какое-то количество часов, мне кажется, что-то около 40. И все школы сами решают, как они там обустраивают эти 40 часов. Кто-то делает длинные занятия, но редко, кто-то коротенькие, но часто. Но в основном люди где-то в 2-3 месяца укладываются. Обычно там один или два раза в неделю они ходят. И, соответственно, вот это все слушают, смотрят.
3: Яна, простите меня за этот вопрос, но мне кажется, его важно задать. Зачем вы во все это ввязались? Для чего? Что вам это дает?
0: Ну, я вообще люблю людей. Я бы даже не сказала детей, да, потому что ну что такое ребенок? Просто маленький человек. И с одной стороны, я безусловно очень переживаю за детей папашу в беду потому что понимаешь, что они в сущности абсолютно беспомощны. То есть если мы все-таки можем как-то за себя постоять, то ребенок, которого вдруг схватили и поместили в какую-то неприятную обстановку и с неприятными недружелюбными тетями, сделать ничего не может. К сожалению, вот те детские дома, которые я видела, там работают какие-то люди, про которых хочется сказать, что они, видимо, больше никуда устроиться не смогли. Они все какие-то не очень, как бы сказать, умные, не очень добрые, не очень веселые. В основном это такие вот унылые тетки. Я таких видела в собственном детском саду, когда маленькая была, которые бесконечно от всего устали. И вот эти бесконечно усталые тетки растят этих несчастных детишек. Ну, конечно, как-то это все очень грустно и очень хочется изменить это. Плюс лично мне это просто интересно, и лично для меня это такой квест, да, что вот как бы ребенок, какие-то с ним отношения, это ничем не отличается от твоих отношений, каких-то, которые тебя очень увлекают. Там, со взрослыми людьми по степени увлеченности, но при этом ты можешь больше вложить в них, да, больше в этого ребенка можешь вложить и надеяться, что будет на пользу. В общем, мне это просто все интересно. То есть мне интересно попробовать вот что-то сделать. Но мне также интересно, например, в саду сажать цветочки. Мне кажется, это совершенно тот же тип драйва, что вот у тебя есть какой-то там более-менее заброшенный участочек, и вот ты начинаешь там его как-то полоть, пахать, вот тут ты посадил розочку, а тут ты посадил сосенку, а тут ты еще что-то посадил, и вот ты за всем этим следишь. Мне кажется, изращивание детей и садоводство, они довольно-таки близки по своему драйву. Да, что там за каким-то растением ты ухаживаешь, уж так и так, и сяк, и эдак, ничего не получается, а это вроде как-то само растет, и все хорошо, ну, слава богу. Вот, ну, то есть просто какое-то удовлетворение от того, что человек растет, ты к этому как-то сопричастна. Конечно, чувство вины тут неизбежно, о котором говорила. Саша, потому что что-то ты всегда не доделываешь, и что-то ты всегда делаешь не так, и ну, все равно, ну, стараемся, ну, да, зарос у нас там с сонниками наш огородик, ну, ладно, мы тут сейчас как-нибудь чуть-чуть подергаем, может, станет получше.
3: Скажите, пожалуйста, вам когда-нибудь удается уехать одной на какое-то количество дней без детей куда-нибудь? Нет,
0: по-моему, я никуда одна, ни без детей не уезжала за все это время. Максимум я могу с одним ребенком или с двумя. Довольно часто, кстати, это практикую. Взять какого-нибудь одного ребенка и поехать с ним, например, на дачу. Ну, или там в докарантинные времена пойти там в кино или на какую-то выставку. Потому что, конечно, хочется наедине пообщаться даже пойти в магазин за штанами с одним ребенком гораздо полезнее, чем с несколькими, потому что вы заодно обсуждаете много личных тем. А если вы идете с несколькими детьми, то они все время там собачатся, и ничего личного вы абсолютно... Ну, это как бы другой тип припровождения, Но с одним ребенком это более психологически полезно, скажем так, для вас. И он тебе что-то рассказывает, то, что при других не стал бы рассказывать, и ты там можешь его о чем-то спросить. И штаны он все выберет, как бы, наконец, по-человечески, и не будет переживать, что там остальные, что-то другое выбирает. В общем, вот это мне нравится с одним ребенком. А так, чтобы совсем одной, ну, не знаю, вот к вам я
3: совсем одна пришла.
0: Это бывает очень редко.
3: Но это же, слушайте, это же не отдых, то, про что вы говорите, даже когда вы с одним ребенком куда-то идете, вы думаете о том, чтобы качественно провести время да, наедине. И это все равно труд. А в какой момент вы выбираете себя и восстанавливаете свой ресурс?
0: мне кажется, все-таки для меня это не только труд, а еще и удовольствие. Если бы это был только труд, я бы на все это не подписалась. Все-таки, когда мы растим какие-то розочки в огороде, это не только работа. Нам нравится розочка наша. Иначе зачем мы действительно растим Конечно, тебе все таки это радость должно доставлять. Если это прям сплошная вот работа, 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 копать, 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 ну, как-то это действительно зачем? Нет, мне нравится все таки с моими детьми время проводить. Хотя я, конечно, там часто и злюсь, и обижаюсь, и разочаровываюсь. И вообще очень много я за все это время испытала эмоций, которых от себя не ожидала. Мне казалось, я гораздо более стабильно, спокойна и доброжелательна, чем оказалась на практике. На практике я очень часто бываю не так уж спокойна и доброжелательна, как мне хотелось бы. Но все-таки мне нравится с моими детьми общаться, и все мне мои дети нравятся. И я даже нашу девочку, которая меня так активно ненавидела, честно говоря, я все равно как-то люблю, и всегда рада с ней пообщаться, и рада слышать ее голос. Но это именно чувство радости – от человека. То есть, ну, есть проблемы, ну, и, конечно, это радует. Если не радует, то нет, не нужно всего этого делать. Ну, зачем? тут как бы, что это какое-то... Это же не обязанность. Точно так же, как собственных детей там растить, ну, это же не обязанность. Но если тебе доставляет удовольствие, прекрасно. А так можно, в общем-то, и без детей.
3: Мы тут просто регулярно приходим, на самом деле, к некоторому консенсусу, который заключается в том, что, да, мы получаем удовольствие от того, что мы родители наших детей, но... Мы абсолютно точно, мне кажется, все трое признаем также факт того, что нам необходимо время на себя отдельное, чтобы пополнять этот ресурс. Поэтому я так, я так пристально вас и допрашиваю, потому что мне хочется найти этот какой-то момент, который вы делаете только для себя. Потому что поймите, пожалуйста, со стороны это звучит как огромная работа, и понятно, что это огромная нагрузка, и хочется чтобы ну, как бы у вас были какие-то, я не знаю, способы заботиться о себе в том числе?
0: Ну, знаете, вот на самом деле мой способ заботиться о себе – это как раз работа. Мне очень работы не хватает. А вот если я берусь что-нибудь и сделать по своей специальности, я редактор, если я вдруг редактирую какой-нибудь текстик, я большое удовольствие получаю. А вам часто удается
1: поработать? Да.
0: Ну, иногда удается ну, и не обязательно служебный текстик, но вот сейчас мы, опять же, со старшим ребенком я отредактировала большой его роман. Мне было очень интересно, я очень довольна, и я очень отвлеклась. То есть, мне кажется, все-таки смен деятельности сама по себе очень бодрит. Но какой-то такой вид отдыха, чтобы я не знаю там где-то лежать и смотреть на небо, Ну я не знаю, но при желании могу на даче сесть на скамеечку смотреть на небо, но довольно быстро становится скучновато. То есть что именно вы имеете в виду, когда говорите про время для себя? Что конкретно надо делать в это время для себя? Это же, наверное, все очень по-разному понимает.
2: Ну вот у меня это четкое такое, что я должна, вот я сейчас особенно на карантине это поняла, потому что я очень социально активная и общительная, но я иногда понимаю, что я должна остаться в одиночестве. Ну то есть вот я просто не могу, как мне нужно, побыть одной. И бывает это, что я иду в магазин, покупаю кофе, ну за продуктами, и сижу, пью кофе у магазина, смотрю на улицу. но ну, это недолго. Ну я считаю, что это отдых. Я записалась в парикмахерскую и сказала всем, что я пошла в парикмахерскую, когда они открылись. Вот недавно и я не дошла до парикмахерской, я поняла, что вот это мне не в радость вот там покраситься, постричься, а вот просто посидеть в Макдональдсе одной. Это вот ну вот такое у меня удовольствие. Но у меня ключевое это одиночество.
0: Нет, такое у меня тоже есть. У меня есть Няня наша старая знакомая, она еще с моим старшим кровным ребенком сидела. И мы с ней иногда договариваемся, что она приходит и троих младших детей уводит гулять. И они очень долго гуляют. И я действительно там как-то ну там наливаю себе чая, смотрю в компьютер. Я не очень как раз люблю куда-то уходить. А вот просто дома одной посидеть, да, мне очень нравится. Но опять же, с детьми они же в обычное время, школьное, да, они же все расходятся. Они по утрам, слава тебе, Господи, уходят в сады, школы, в университеты. И вообще-то у тебя вся эта первая половина дня проходит в гордом одиночестве. На мой взгляд, это совсем неплохо и очень даже тебя восстанавливает. Потому что как раз вот собрать их в школы, в сады – это ужасно-ужасно хлопотное и нервное время. Потому что там все друг другу мешают, толкаются и обязательно что-то ссорятся. Вот они разошлись, и такая тишина... И это длится очень долго. Это даже не час, не два. Это много часов гордого одиночества в собственной пустой квартире. Мне это очень подходит в качестве отдыха. И надо сказать, даже среди приемных родителей, некоторые мамы говорят, что они готовы только на подростков, потому что подросток сам гуляет на улице, сам ходит в школу, его не надо сопровождать. И они чувствуют себя гораздо более свободными чем в случае с маленькими детьми, которые постоянно при тебе и пищат, вот это все. Так что даже среди приемных родителей довольно сильный вот этот вот тренд, что лучше ребеночек постарше, который уже худо -ли бедно там как-то сам справляется. Хотя, конечно, велика вероятность, что он влипнет в какие-то неприятности, и тебе все равно придется вмешиваться, но все-таки хотя бы в школе он один. без
1: тебя! Диана, а скажите, пожалуйста, есть ли, может быть, какие-то три мифа про приемное родительство или про приемных детей, и что бы вы на них сказали, и как бы вы ответили вот, на эти вот мифы, которые существуют, если они, конечно, есть? Безусловно, о том, что как-то очень сложно
0: документы собирать, это вообще не сложно. Никаких проблем с документами нет. Их просто собрать, и именно в России требования к усыновителям, приемным родителям, ну, минимальные там, достаточно не совершать уголовных преступлений, и вы уже годитесь. Какой еще? Ну, безусловно, есть миф, что все спасает любовь, но это все-таки не совсем так. И все-таки действительно очень много работы требуется. И если ты просто там ребенка любишь, ну, к сожалению, этого недостаточно. Надо понимать, что если ты его к себе берешь, тебе придется выделять на это бездны времени, и он очень часто тебя будет ставить в очень неприятной психологической ситуации. То есть ты будешь испытывать неприятные чувства, никакую вовсе не любовь, ты будешь испытывать, а ты будешь злиться, ты будешь разочаровываться в себе, разочаровываться в ребенке, разочаровываться во всей этой концепции. То есть надо как-то к этому быть готовой, что просто вот так считать, что сейчас я полюблю какого-нибудь маленького мальчика, и он полюбит меня в ответ. Да, возможно, рано или поздно полюбит, но перед этим вы все испытаете очень много грустных чувств. И грустных чувств, и каких-то недобрых чувств, и каких угодно еще неприятных чувств. Наверное, очень много разных мифов, но я с ними как-то так уж и не сталкивалась. Некоторые мифы, про которые говорят, что это мифы, на самом деле вовсе не мифы. В детдомах, там все очень любят говорить, вот все говорят, что в детдомах все дети асоциальные, больные. На самом деле это не так. Ну, если честно, я не встречала других детей в детдомах. Понятно, что если ребенок попал в детский дом, то с большой вероятностью он действительно из какой-то очень неблагополучной среды, иначе бы его кто-то забрал. И, к сожалению, действительно в основном это проблемы со здоровьем у детей идут. В частности, потому что родители не очень благополучны, они там, во время беременности там, пьют, злоупотребляют чем угодно. То есть все эти дети ну, изначально идут с большими рисками по здоровью. Вот, вдобавок, ими никто не занимался, пока они были маленькими, и были упущены какие-то важные периоды, когда нужно было что-то в них вложить. В них это не вложили. Надо быть готовым к тому, что детишки будут не очень умные, не очень добрые, и вообще не очень веселые, и не очень психически стабильные, и что придется все это преодолевать, вот, так или иначе, и быть готовым к тому, что это будет не получаться. Так что миф о том, что в детдомах детишки... Сложно, я никак не могу разоблачить. Это правда. Безусловно, бывает, что в дома попадают дети, которые, например, жили с бабушками, да, и они действительно довольно благополучные. Но правда в том, что их сразу же забирает кто-то. Приемные родители, они прям видят. Ребеночек-то домашний совсем. В приемной среде даже есть такой термин «домашний ребенок». И так называют как раз детей, которые почему-то попали в детский дом, но на самом деле с ним все хорошо. Но это бывает довольно редко. Очень часто в дома попадают дети, там, изначально их, например, мама с папами из детдомов, да, сами, и они не смогли там как-то наладить свою жизнь. Я не видела благополучных детишек в домах ни одного раза просто. Но при этом, например, какая-то идея, что у них какие-то там гены, еще что-то, ну это, конечно, тоже неправда. Ну какие гены? Понятно, что родители, которые новорожденных детишек забирают, ну, в основном все хорошо у этих детишек. Бывают, конечно, сложности со здоровьем, как у всех, опять же, в силу еще и того, что беременность обычно тяжело у мам проходит. Ну, то есть не тяжело, а благополучно. Но при этом, конечно же, такой вот маленький ребеночек, в которого ты много чего вкладываешь, ну, с большой вероятностью он привязан к тебе будет, и будет умненьким, и добрым, и веселым, и хорошим. В общем, все, как мы ждем от обычных своих кровных детей. В гены я точно не верю. Ну, вообще, мне кажется, приемное родительство — это еще история про то, что ты как-то свои возможности начинаешь очень четко осознавать, что вот это ты можешь, а вот это уже нет. То есть ты как-то пробуешь то и все это, и видишь свои ограничения. Что там даже в чем-то простом, что чему-то ты ребенка научить можешь, а вот этому почему-то ну, ну, ну никак не получается. Ну, не получается. Просто надо смириться и забыть там. Условно говоря, если там ребенок все разбрасывает, возможно, стоит с этим смириться, потому что ты потратишь очень много сил на то, чтобы с этим бороться. А в итоге он все равно все разбрасывает, и у вас за это отношение портится.
1: Яна, а что бы вы сказали себе сегодняшнее вот той э, Яне, которая только приняла решение взять ребенка приемного? Ну, я бы, наверное, посоветовал себе не
0: считать, что я сейчас всех спасу, потому что мои возможности ограничены. Все мы люди с ограниченными возможностями то есть помочь можно, но спасать не надо никого. Вот ты смотришь на ребенка вот у него есть такая-то проблема и тебе надо прямо вот как-то представить как именно ты будешь эту проблему решать. и если ты как-то не очень это понимаешь, то с большой вероятностью это понимание и не придет ты так и не сможешь с этим справиться. Мне кажется, тут важно как-то вот прям очень практично подходить к делу. Положим, у ребенка есть такое заболевание. Ну вот надо сразу понять, что конкретно отец требует. Это просто какие-то таблетки, или тебе нужно будет выводить по каким-то докторам, или тебе нужно будет с ним регулярно лежать в больнице. Если это больница, то с кем-то будешь других от детей оставлять. Есть ли у тебя такой человек? И так вот буквально по всем проблемам, да? Но при этом правда еще и в том, что когда ты смотришь на ребенка в какой-то видеоанкете, или даже слушаешь что-то о нем, да, тебе рассказывает сотрудники дома, это все не совсем правда или даже совсем неправда. И очень может быть, что ты готовишься к одним проблемам, а проблемы будут совершенно другие. Ну, например, там вот про мою девочку, которая сейчас с нами живет, 11-летняя, говорили очень много, ну не то что плохого, но о многих проблемах говорили, которые мне представлялись сложно решаемыми. Например, говорили, что она почти слепая. Но она вообще не слепая, она довольно хорошо видит. Она ходит в обычную школу. При том, что у себя ее она ходила в школу для слепых детей. Но при этом надо понимать, что может быть что-то, чего нет в карте. То есть ты вроде бы к чему-то готовишься, а этого нет. К чему-то не готовишься. Но в любом случае ты как-то должна себе представлять, ну вот как ты будешь действовать в тех или иных ситуациях. Если ты понимаешь, что ну совсем что то никак. Ну, наверное, все-таки надо там, брать ребенка попроще, например, да? Или там заранее как-то подстраховаться каких-то найти там не знаю друзей или там фонд или еще что-то, который готов тебя поддерживать во всех этих ситуациях. Ну, то есть, ну подойти к делу не на порыве таком, что о, какой ребеночек я увидела уведен веденке, он мне так понравился, бегу. Не надо никуда бежать, надо так как-то вот э, прикинуть свои возможности. Что ты будешь делать, если то, что ты будешь делать, если все? что ты будешь делать, если этот ребенок тебя начнет ненавидеть? Готов ли ты вообще к тому, что он начнет тебя ненавидеть, или ты заранее закладываешься в ваши хорошие отношения? Тогда, к сожалению, это очень спорно. С большой вероятностью у ребенка накопилось очень много обид, и именно на тебя он все эти обиды сейчас начнет выливать, просто потому что ты поблизости. А до этого у него такой возможности не было. Не было кого-то, кому бы он мог все эти свои обиды рассказать. И на кого-то бы он мог их перенести. Сейчас он будет на тебя злиться. Готовы ли ты вообще к этому? Если нет, то, наверное, лучше взять кого-нибудь помладше, например. Или, наоборот, постарше, потому что подростки уже получше соображают. С ними уже хотя бы поговорить можно. Договориться. Ну и то, что происходит, облачать слова. Говорить, что там ты злишься на, на меня, потому что тебе кажется, что я то, -то и то-то, но я не то-то и то-то. Это у тебя просто накопилась какая-то злость, пока ты там в детском доме жила, и тебя все обижали. Ну, я тут ни при чем. Я тебе только добра как бы желаю, очень хорошо к тебе отношусь, ты мне очень нравишься. Не сердись, пожалуйста, так уж сильно. По крайней мере, с ребенком постарше уже можно все это сказать. А, например, с ребенком там 5-6-7 лет, да ничего ты ему не скажешь, он выражать эту злость будет, а поговорить не получится. То есть мне кажется важно просто прикинуть свои возможности, как это все будет выглядеть. Если хорошо
1: все так складывается в твоей голове, ну хорошо. Яна, спасибо вам большое за очень непростое где-то, но очень, мне кажется, важный разговор. И на самом деле я очень сильно восхищена вашей какой-то целостностью и какой-то вот рефлексией вот по всем даже самым непростым вещам, с которыми вам пришлось столкнуться. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Яна. Спасибо вам.
3: На этом все. Слушайте нас на следующей неделе, а пока, пожалуйста, подпишитесь на нас, если вы вдруг еще этого не сделали, потому что наш подкаст есть на всех подкаст-платформах. Ссылки на них вы найдете в описании этого эпизода
1: на сайте «Медузы». А пока вы ждете нашего нового выпуска, слушайте другие подкасты «Медузы». Например, классный подкаст о сериалах «Старых и новых», который называется «Чего бы посмотреть». Или подкаст о новостях. Этот подкаст выходит каждый день. Называется он «Что случилось?». Большое всем спасибо и пока. Всем пока. Пока-пока.